0: Una imagen vale más que mil palabras. Esa es una frase sumamente repetida, la escuchamos un sinfín de veces y en diversas circunstancias.
1: ¿Será tan así? Hoy vamos a conversar con alguien que ha trabajado toda su vida con imágenes, imágenes creadas por él mismo, y que viéndolas se puede conocer gran parte de la historia reciente del Uruguay.
0: Hablamos de Rodolfo Arotzarena, conocido por todos como Arocha. Dibujante, caricaturista, artista plástico, pintor.
1: Aroza nació en Montevideo el 7 de septiembre del año 58. En 1975 publicó su primera caricatura en el diario El País, lugar donde trabajó durante 42 años. También
0: publicó en otros medios gráficos del Uruguay y a nivel internacional.
1: Es un apasionado, además de la historia del candombe y de Carlos Gardel, temáticas que forman parte de su vasta obra. Rodolfo Aroza Arena. Aroza, bienvenido a Otra Mañana. ¿Cómo estás?
2: Bueno, buen día, ¿cómo están, muchachos? Muy bien.
1: Muy bien, con, bueno, con, con muchas está, ganas. Está
2: tan embromada la cosa, tan embromada está la cosa que me llaman a mí para llenar el boquete ese en la mañana, ¿no hay invitados?
1: No, no es así, de ninguna manera. Hace días que, que queríamos conversar contigo. Tenés un gran amigo acá, Jorge Pitaluga en Los Controles. Por supuesto. Que te mando un
0: abrazo.
2: Muchos años, hace que lo conocí de pibe. Este, cuando todos éramos más jóvenes te estoy hablando por lo menos 30 años
0: eso habla mucho de su selección de las amistades también, ¿eh? bueno, yo te, en relación a eso te voy a decir que siempre fui
2: un, un tipo muy diverso porque el, como dice, en la variedad está el gusto Claro. y hasta en eso soy muy democrático
1: qué bárbaro Arocha, tenemos varios temas para, para conversar contigo una eh, trayectoria dedicada a, a, a lo artístico o, o pasaste por otras actividades antes de, de desembocar en, en lo que has hecho durante tantos años
2: eh, bueno yo siempre me dediqué siempre fui un tipo muy aburrido porque siempre decidí cerrar el foco y dedicarme a lo mismo este, y esa actividad intimista es, es todo lo que tiene que ver con concentración en, en la actividad que uno está haciendo. No quiere decir que otra gente que tenga otras actividades no se concentre, pero este, esta es una actividad donde entre los lápices, y los pinceles y el, y el plano donde uno va a trabajar y uno, la relación es, es muy, muy muy personal e intimista, ¿no? Y siempre me sentí muy muy cómodo en eso, muy, muy apasionado por eso. Y bueno... Este, prácticamente creo que una vez sola, este, con un hermano de la vida, decidimos tener un comercio, un negocio, este, y no nos fue bien, este, por múltiples razones, porque además no tenía nada que ver con lo que yo hacía, sino que tenía que ver más bien con mis hobbies y, y las cosas que, que me atrapaban, y, y bueno, fue, fue un ensayo que no caminó, que se llamaba Arocha Chea, que era una casa de objetos, este, vendíamos objetos ya antigüedades y cosas, este. pero bueno, eso es uh -huh. eh, muy grato recordar lo que tiene que ver con ese momento, pero duró muy poco y la verdad que yo para hacer negocios soy un desastre. ¿no?
0: <risa> eh, eh, Arocha, eh, usted estudió en el Elvio, ¿cómo fue formando ese gusto o ese placer o ese, esa vocación por lo que finalmente fue su modo de vida, digamos.
2: Bueno, permitime que te haga una pequeña este, una pequeña corrección, si, si me permitís. Sí, claro, yo me eduqué en la escuela pública. este Yo me eduqué en la escuela número 2 de práctica República Argentina, uh
3: -huh. en
2: la calle Colonia y Cuarén, que era el Instituto de Señoritas, este, aún está en pie, desgraciadamente muy venida menos, pero sigue sí estando allí. Y ahí fue donde senté las bases fundamentales de mi, de lo que después devino en, en, en ser un, un liberal republicano, ¿no? Es decir, este, en la escuela pública es donde se empiezan a amalgamar, digamos, todo todo el hecho de, de que confluyen distintas personas, de, de claro. distintos ambientes, y, y era fantástico porque realmente era fantástico, yo todavía logré agarrar una escuela pública que estaba bastante bien, pero eh, de ahí, por razones que todos conocimos, sobre todo en lo que ya tenemos unos cuantos carnavales arriba, este, fui a dar al Elvio Fernández porque Uruguay estaba muy convulsionado, había claro. enormes problemas políticos. Este, además vino la, la, la guerrilla tucamara este, la subversión, todo el tema, después vino la dictadura, entonces lo mejor era estar en, en un ámbito <coughs> donde no había ni paros ni nada, es decir, eh, eh, estábamos prácticamente bajo el paraguas de lo que tenía que ver estrictamente con lo educativo, ¿no? Uh -huh. Y bueno, y allí en El Elvio fue donde mi adolescencia y mi juventud, eh, pasé en esos patios enormes del Elvio, y todavía conservo amigos de aquella época, al Gordo Albizu, a Alejandro Seré, hay una cantidad este, de amigos que, que, que tengo desde aquella época, y ya ahí este, dibujaba a los profesores. Claro. <risa> eh, entonces, claro, era una mezcla, porque yo ingreso a Elvio Fernández en el año 71, pero antes del 71 ya la, la caricatura me interesaba muchísimo, eh, sobre todo por lo que veía en uh -huh. los diarios. ¿Qué veías? ¿Qué? ¿Cómo,
1: perdón? ¿Qué veías? ¿Qué era lo que veías? Bueno, a mi casa llegaban
2: eh, desde la década del 60, este, llegaban eh, diarios, eh, tanto el, 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 la mañana y el diario, el diario de la noche llegaba y, y este, después de los, de los matutinos llegaba el país también, a veces este, el día que estaba a dos cuadras de mi casa, no uh -huh. este, yo nací en, ahí, en la calle Jaguarón y Mercedes, eh, al lado del bar Outes. Entonces, eh, para mí estar en contacto con, con, con diversos medios de prensa que veía, pero había mucho diario, la gente leía mucho más que diario. Y era impresionante la propuesta que había, y había caricaturistas que eran realmente muy interesantes, muy interesantes. Y a mí me atrapaba eso, me atrapaba sobre todo, eh, me daba mucha gracia porque se ve que ya tenía, desde el comercio de mi padre, eh, ellos, mi, mi madre y mi padre tenían un, un taller de fábrica de camisas, donde le tomaban medidas a los clientes y yo colaboraba ahí de alguna manera anotando las las, las, las este, medidas que me cantaban, uh -huh. que me iban diciendo, y yo observaba a la gente ahí. Y quizá ahí fue donde terminé, este digamos, encendiendo o alimentando más, eh, digamos, la llama de lo que después me, me terminaría... Este, colmando absolutamente claro. como como la actividad que desarrollé
1: como medio de vida. Uh -huh. ¿no? ¿Tus padres eran uruguayos? Sí, sí, Era Uruguay. sí, sí. Y del interior los dos. Del interior. Es, es decir, en aquella época,
2: te estoy hablando, yo nací en el 58, nací antes que la radio Clarín. Uh -huh. este, curiosamente, eh, por supuesto que eh, Oriental también se escuchaba, ¿no? Uh -huh. eh, ni que hablar, eh, eran las radios y Carve también. Eh, por supuesto que, que eso era otra época donde la radio acompañaba muchísimo, tenía una cuestión muy intimista, eh, los programas que había estaban compuestos por, por este, gente que, que le interesaba desarrollar temas más en profundidad, y, y bueno, y eso de estar en el taller con mis padres, este, por ser ellos del, del interior, que, que vinieron a Montevideo, tenía un espíritu de lucha, de trabajo muy grande, y ahí fue donde cultivé los valores fundamentales que, que en la vida me, me sirvieron mucho.
1: Eh, uno tiene la, la impresión de que en esa época que nos estás contando... Había mu mucho más énfasis en la palabra, en lo escrito, porque los medios más masivos eran así, ¿no? A diferencia de hoy, donde la imagen está presente constantemente en nuestra vida, ¿no? En las redes sociales, en la televisión, en las series, en el cine, en fin. Eh, sí. Sí. Eh, ver una imagen, me imagino, en el diario, era lo llamativo, era lo, lo extraño, lo raro, quizás. Eh,
2: a ver, me gustaría un poquito puntualizar al respecto de de, tu, de tus comentarios, ¿no? Este, las imágenes siempre llamaron la atención independientemente a la época que fuese. Uh -huh. eh, es, evidente, es evidente que con el desarrollo de los medios y la tecnología ha pasado algo que se ha masificado, ¿verdad? Este, pero la, la imagen siempre llama más este, la atención que otro tipo de cosas porque es un inmediatamente es un, un, un elemento que cuando uno la ve lo percibe por tener la posibilidad de ver, de ser vidente, de, de ver. Entonces, este eh, eh, digamos, la persona que puede captar inmediatamente lo que ve saca su conclusión inmediatamente, desde que está viendo algo, saca una conclusión. Y en la época que me tocó a mí vivir, este, todavía no estaba tan desarrollada la frivolidad. Es decir, había gente frívolo desde de, de la noche de los tiempos, ¿no? Pero la gente se ocupaba de otra cosa y no tenía demasiado tiempo para perder en minucias. Uh -huh. ¿Por qué? Porque era más atractivo agarrar un diario, o una revista, si estaba bien escrita, y con plumas que valía la pena porque la lectura que es como siempre sostengo es este es perjudicial para la ignorancia
0: ¿no? <risa> qué buena frase ¿no? qué buena frase
2: no no pero es, es que es una cosa en real por supuesto que uno tiene que eh, re, eh, tiene que seleccionar qué es lo que lo vale uh -huh. este, porque si no puede ser más terrible eh, no se olviden no se olviden que muchas veces este cuando uno se pone el foco en una cosa este, que no es correcta, es peor la enmienda que el soneto. Entonces claro, puede llegar claro. a ser una bomba de tiempo eso. Y en aquella época lo, lo, que, sabía para, lo que había para leer, este, por supuesto que había cosas que se tiraban por la ventana, pero había gente que escribía muy bien, que, que pensaba muy claramente, aunque uno no compartiese este, el punto de vista. Entonces, eh, eh, en esa época, eh, la radio, los medios, mejor dicho, los medios, ningún medio sustituía a otro. El hombre de prensa era de prensa, es decir, no, hay, no, no importaba si era gordo, flaco, pelado, con parruqueta, este, si venía con tiradores o era, era un tipo elegantísimo y con una pinta barra, tenía que saber escribir. Y saber escribir significa que cuando usted lee, este, no tiene el tropiezo de tener que ir otra vez a ver qué quiso decir. Claro. El otro día escuché una persona que dijo que una nadadora era oriunda del, del, del Club Olimpia. Es decir, se ve que nació adentro del claro, Club.
0: En la cúpula. Es
2: decir, sí, otra. otra, la, vos con la piscina un mismo. compañero que decía: Fulana tiene una voz que Candila. Yo no sé si había tragado un farol, si había tragado una, una linterna. este Entonces, eh, lo que ha habido sí es una declinación este, cultural muy grande, este, que fue muy lenta, muy progresiva, está inversamente proporcional a lo que significa para levantar eso, ¿no? Es uh decir, -huh. lo que se destruye lentamente o de un plumazo, este, para volver a hacerlo, este te quiero ver, ¿no? Entonces, este, eh, ningún medio sustituye al otro. La prensa era prensa, la radio era la inmediatez, es decir... ...lo que pasaba en el momento... ...porque el diario no se podía imprimir en el momento para salir... ...y después para mostrar... ...aparece esta este medio formidable... ...que es la televisión... Uh -huh. ...medio extraordinario... ...que puede ser bien usado o mal usado... Eh, ...si está bien usado... ...cultiva y da la posibilidad... ...de no ser solamente... ...un entretenimiento frívolo... ...sino que es un entretenimiento que cultiva... ...quiero pensar... Por ejemplo, tiro ahí un nombre que fue Rubén Castillo, por ejemplo, que fue único, porque ese hombre abrió las puertas a un montón de gente joven y de una amplitud para poner eh, en, en discodromo, que fue su, su programa, claro. eh, en que era Dí, ¿no? impresionante. Todos los géneros, folclore, tango, eh, música popular, este, era 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 fabuloso, era fabuloso. Entonces era otra cosa, ¿no? Basta hoy llevarlo a, a, a otra generación y a, y a, otro, a otros, este, digamos, receptores como los que hay hoy, que no sé si les interesa demasiado porque no conocen lo otro. Entonces se dice muchas claro. veces, no, es lo que la gente quiere. ¿Y cómo van a saber lo que la gente quiere? Si tú le das este, un, un producto espantoso, la gente consume lo espantoso. Cuando le, le, le empezás a levantar la mira, podés hacer algo popular excelente.
0: sí, sí A mí eso de lo, lo que la gente quiere es una frase que me genera eh, todo tipo de malestar La gente no quiere nada. Sí, la
2: gente sí. quiere lo que, le, lo que le da, lo responsable. Sí, Son sí. los tipos que están atrás de, 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 de lo que van a dar. Entonces, claro, cuando estaba este Discodromo, atrás de discódromo, estaba el ingeniero Jack ¿no? Uh -huh. este Estaba Horacio, y entonces también eh, en la radio estaba claro. este Yo qué sé, eh, entonces cuando uno se enfrenta a eso, no es que estuviéramos frente a Aristóteles, ni frente a Cicerón, este o Maquiavelo, estamos frente a gente que era gente de su tiempo, pero que no, no les interesaba mucho la frivolidad. Este, porque les gustaba muchísimo el sustrato, lo que dejaba el, el, el capital que estaba dejando eso, hay gente que no tiene otro capital que lo mediático es decir, trascienden pasando, mostrándose
0: ellos con lo efímero que es eso, ¿no?
2: no, y después que se van o que nos pasa lo que nos pasa a todos los empleados que este, un día eh, la empresa decide no, no tenernos más ¿sabes lo que te queda? el recuerdo y la foto de lo que vos eras cuando eras joven
3: claro.
2: entonces no hay obra no hay nada atrás, no tiene por qué haberla a ver, uh -huh. no tiene por qué haberla pero también es una cuestión humana tratar de hacer algo propio que puede ser desde ser zapatero, panadero arquitecto, ahora está escuchando este fenómeno de Dieste Dieste es un fenómeno uh -huh. este, y, y nadie puede hablar de que Dieste tenía una frivolidad este, eh, terrible todo lo contrario este, pero en fin cada uno tra cada cada uno transita por el camino que le queda más cómodo y desgraciadamente eh, eh, la elaboración da más trabajo
0: que consumir claro. este, lo ya ingerido ¿no? sin dudas eh, hay una frase en una nota de la revista Galería del año pasado donde usted dice que no es pesimista sino un optimista informado cómo es eso
2: bueno, es que pesimista es el hombre que ve todo negro este, y que su vida está sumida, es decir, está sumergida en lo más profundo de la oscuridad, ¿no? Este, que no es mi caso. Eh, siempre fui un hombre crítico. Eh, yo por el hecho de ser, tener un vínculo, con, ya sea con una empresa o, o en otro plano, tener afectos con amigos, no tengo por qué ser una cotorra maestrada y decirle que lo que hace es genial este, y si hay cosas que están bien hechas eh, bienvenidas pero si hay cosas que son realmente discretas o que no están a la altura de lo que también lo planteo entonces, este, frente a las cosas que a una le toca ver todos los días por el hecho de haber estado tanto tiempo este, ejerciendo el periodismo evidentemente eh, lo que uno ve lo alarma, no por eso estos oasis de que aparecen, estos oasis que que, 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 que uno encuentra donde dicen bueno este eh, van a nombrar patrimonio de la humanidad una obra de ladio dieste uno respira y dice bueno este qué notable eh, esperemos que eso aparte de la cuestión administrativa de haber sido nombrado este, patrimonio de la humanidad se ha
1: conservado, ahora
2: viene la otra parte. Claro. Arotza, visto? ¿Sí?
1: ¿Y dónde o cómo entró la, la política? Eh, nos contabas, bueno, de, de los tiempos en donde tú fuiste difícil. joven, que, que ya eran tiempos bastante convulsos a lo político, pero en aquel taller de, de tus padres, eh, a través de la radio, a través de la prensa, estaba el debate político, porque en definitiva. Eh, Muchos te, te reconocen por eso, ¿no? Por la caricatura política o por el dibujo político. Eh, bueno, lo que pasa es que hay un hecho
2: eh, que es absolutamente irrefutable, ¿no? Es decir, la sociedad uruguaya siempre fue una sociedad muy politizada. Tremendamente
3: politizada.
2: Uh -huh. es, es mentira que, que la, la política no le interesa a nadie. Eh, la política interesa. Lo que a veces no interesa es la... la, la, la este, el maquillaje que a veces se hace de lo político dan, dan señales com, confusas a quienes al soberano digamos, a quienes, ten, a quienes ejercemos el voto este, en, eh, fíjate yo nací en el 58 este, no sé si nací para mal o para bien nací cuando se, se, se inundó el país y cuando ganaron los blancos este, Exacto. entonces ¿qué, ¿qué quiere decir? en aquella época había colegiado, ¿no? Digo eso porque porque muchos, muchos muchachos no saben lo que era eso. El presidente era uno por año. O sea, mm. Había un, una mayoría por el, los que habían ganado y, este, y otra minoría por el partido que había sido claro. este, desplazado que es el Partido Colorado, ¿verdad?
1: Que es desplazado me... después de 90, de 90 años. De años claro. Por sí. un
2: perdedor, esto lo digo para los jóvenes, que dicen, no, fulano es un loser, ¿no? Y se, y se ponen en la cara... El, el pulgar con el índice en la frente marcando una L, del loser, este, perdedor, con un perdedor como el viejo Herrera, que es todo lo contrario. Era un luchador, un combatiente, combatiente de las ideas. De, y el viejo Herrera tenía como 80 años y seguía recorriendo el país. Uh -huh. Y este y logró, una, con una coalición, logra ganar y desplazar este, a, al oficialismo eh, y entonces, bueno, toda esa efervescencia yo la viví durante años porque yo vivía a la vuelta de la Casa de los Lamas, en la calle Uruguay y Curiales estaba la, la, la Casa de los Lamas. Y, y en la calle Mercedes, a la vuelta, si uno trazaba un eje, en la misma posición había un club de vestido que después terminó siendo presidente de la República. De la República claro. este, entonces, la política estaba en el bar, la política estaba en la calle, en la feria este, yo no sé, en mi época es probable que a ver, estoy viejo, eso es clarísimo pero en mi época yo recuerdo que se gritaba, por ejemplo Viva Valle, había borrachos que gritaban Viva Valle yo nunca más vi, borrachos sí pero gritando Viva Valle no este, y la última vez que encontré un, un grito que, que, que me quedé sorprendido fue en el cementerio central donde gritaban Viva Valle que me retrotrajo a, a, a la época de, de la década del uh -huh. 60.
1: ¿Cuando murió Jorge Valle?
2: Cuando murió Jorge Valle. Uh -huh. que Recuerdo que por la boca de un arco que entraba al último cuerpo del cementerio, es decir, el tercer cuerpo, por ese arco de medio punto que, 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 que era un aluvión de gente, allá la boca de un, de un dragón que iba saliendo gente y gente, venía este un negro gritando Viva Valle negro retinto, ¿no? Este típico, típico, este de, de, de la época, yo a este, un niño. Me acuerdo que hay una mujer que se vestía toda de colorada, todo, todo colorado, todo la pollera, la camisa, los zapatos, este, un, un una paño, un, una especie de, 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 de chalina y en la cabeza un pañuelo colorado y un banquito, un banquito que llevaba en la mano colorado por la calle Jaguarón y Colonia y que caminabas al diario el día, es decir, personajes que yo veía en el centro que eran impresionantes, impresionantes. Este, y bueno, y todo, todas esas cosas, todos esos recuerdos, toda esa, esa, esa cosa de una época que tiene que ver con algo, que no digo que sea mejor, era distinta, era distinta. Pero no, insisto, no había un grado tan, tan desarrollado de la estupidez, y por supuesto no estaban la, no estaba las redes. ¿no?
0: Claro. Que ha potenciado este, todo eso, ¿no?
2: Es que yo no tengo muy claro si las redes son tan este, terribles o es la gente que es terrible y que a la red la red uh -huh. este, a las redes las ha deformado. Y digo esto porque la, la, la televisión, este, como, como, como otros medios, y las redes también, llámese Facebook, llámese Twitter, eh, Instagram, depende de quién las usa y para qué las usa. Entonces, es un vehículo para... Ahora, si ese vehículo se usa para, en aras de, entre comillas, decir, bueno, pero eso es democrático, ese es otro tema, que la gente tenga la libertad, ese es otro tema, esa, es, eso es, es es otra historia. Este, si eso eh, eh, se, se, se termina convirtiendo en, en un volcán de pasiones y de insultos y de, y de intolerancia, este, digamos, masificada y, y, y amplificada, este, no contribuye a, a, porque hay siempre gente más joven que uno que observa, ve eso, y no es una buena señal, este, no es una buena señal, me parece a mí, yo qué sé.
0: Arocha, ¿cómo es el proceso creativo por el cual usted llega a hacer lo que hace? ¿Cómo lo piensa? ¿Cómo lo ejecuta?
2: Bueno, yo pienso en imágenes, que ese es una, un problema grande
0: que, que he tenido
2: con los, los jefes de redacción. No todos. Tuve algunos jefes de redacción, jefes de política, eran tipos muy muy preparados, muy entrañables, muy rápidos, mentalmente captaban cómo la cosa. Pero es un proceso distinto al del periodista que piensa en palabras, ¿no? Este... Y la palabra es la que genera todos los problemas. La palabra tiene un significado intrínseco muy concreto, muy puntual. Puede tener una acepción distinta, pero la palabra es muy concreta. Pero el dibujo es una cosa que. Hay cosas que no se pueden dibujar y hay cosas que sí. Este, la honestidad, yo nunca la pude dibujar. No sé cómo se dibuja la honestidad. Uh -huh. este, puedo dibujar la violencia, pero puedo dibujar este, la picardía, puedo dibujar distintas cosas, pero la honestidad no sé cómo se puede dibujar y cómo es el proceso eh, es un ejercicio que uno va haciendo con muchos años tratando de llegar a la síntesis que es el camino más difícil muy difícil llegar a la síntesis muy difícil porque requiere un entrenamiento y tratar de, de que sea lo más cercano posible al que está informado porque traté de dibujar tu mi vida para la gente que está informada ¿no? por eso no le pongo texto a las a, a los trabajos a las ilustraciones, a los dibujos uh -huh. yo les pongo el texto porque trato que además se perpetúen en esto que se entienda bien, de que pueda servir para que eso se pueda reeditar se pueda hacer claro. ¿Qué es lo que yo hago en mi Instagram eh, si vos entras a la Roxa Dibuja al sitio sí. oficial mío este, ves dibujos que, que tienen validez hoy porque en definitiva lo que está pasando es que esa imagen
3: se es que es. adapta
2: Ahora, he descartado las imágenes de situación. Este, puede ser momentánea, pero eso tiene vida efímera muy corta. ¿no? Uh
1: -huh. Es un Entonces, éxito, ¿cómo es? dicho ¿Eh? sea de paso, el Instagram es un éxito. Encontraste allí un lugar eh, para Comparable. expresar, tenés más de, de, de 8.000, casi 9.000 seguidores. Es, es una... bueno,
2: ¿Sabes lo que pasa? Que, que Yo trato de seguir con mi línea, que es respetar a la gente que me sigue. Eh, si no quiere decir que yo piense, este, ni que ellos piensen igual a lo que yo pienso. De ninguna forma. Este, además he recibido críticas, este, algún insulto, eh, lo que fuere, pero la gente tiene que manifestarse. Tiene que manifestarse. Prefiero que se manifiesten con respeto, con el respeto para que me respete uh -huh. Pero es un vehículo formidable. Pero las, la, los dibujos de situación, vamos a suponer, que dicen, no, pero ¿por qué...? ¿Por qué no haces este, no publicás aquel dibujo? Porque aquel dibujo que hace referencia, que no sé cuál es, ya perdió vigencia. Y dentro de 60 años no tiene más vigencia. Y dentro de 100 ni que hablar. Pero hay cosas que sí tienen vigencia porque son personalidades fermentales en la vida de este, un país. ¿no? Fíjate que yo ahora estoy trabajando con un proyecto de hacer un nuevo libro que sale este año. Eh, un nuevo libro que, que era necesario que lo hiciera porque eh, adapté dibujos para ese libro, los tuve que recomponer, otros no, eh, porque hay cosas que me pareció que de acuerdo a gente que es seguidora y que me ha dicho, bueno, ¿cuándo va a ser esto? Eh, uno tiene que ser muy cauteloso y creo que hay cosas que a la gente le gusta y que quedan en la memoria colectiva, ¿verdad?, hay cosas que quedan en la memoria colectiva, pero no no de 10 o 20 años. Quedan porque porque fueron momentos muy importantes. Y hay veces que me pregunto, a mí me hubiera gustado ver un libro de caricaturas de terra, del golpe de estado de terra, no lo hay con caricaturas, no lo hay. Este, no sé cómo eran en esa época. Eh, me dirán, bueno, había una dictadura, sí, pero, pero igual había gente que, que dibujaba, ¿no? Este, y entonces lo más cercano que queda es lo de Cara Citreta, por ejemplo. Este, o la revista Guambia que también hizo un trabajo interesantísimo ¿no? durante
0: uh -huh. la dictadura. Uh -huh. eh, Arocha, en 2008, Hermenegindo Sabat publicó una caricatura de Cristina Fernández que provocó mucho revuelo. De hecho, ella dijo que era un mensaje cuasi mafioso. Cuasi mafioso. Sabat eh, falleció en 2018, pero hago toda esta... Introducción para preguntarle si usted aquí en Uruguay, a través de su trabajo, tuvo alguna situación enojosa con algún líder político, empresarial o gremialista que le haya generado cierta incomodidad a alguno de, de, de sus caricaturas.
2: Bueno, a ver, este tratando de ser puntual y concreto, eh, yo no me dediqué a dibujar naturalezas muertas, yo he dibujado naturalezas vivas con nombre y apellido eso genera que hay gente que de alguna manera quiere quedar pintada como se ve y no como lo vemos porque, es buenísimo. porque claro esa gente no es una manzana ni un porrón de greja <risa> este, esa gente eh, transita, anda tiene sus penurias y su, y su momento de, de gozo y de felicidad y esa gente es Quedar pintada este, como ellos se ven. Entonces, ¿qué sucede? Hay algunas personas que se molestan con la visión que tiene un caricaturista porque no acepta esa, eh, digamos, ese enfoque con que se ve. Y, y yo esto lo digo con mucha propiedad. Yo conocí gente que trabajó para quedar en la historia bien pintada. Gente que presionaba en los medios cada vez que salió una información,
1: Aquí en el que, la soberbia,
2: que la soberbia lo llevaba a tener que decirle al periodista especializado en eso cómo tenía que salir. Eso es una barbaridad.
3: Sí.
2: Y siempre que se quejaron, siempre era a través de terceros. Fueron muy, 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 muy excepcionales los tipos que me llamaban directo a mí. Muy excepcionales. Inclusive cuando me venían con algún chisme mirá que fulano está molesto, y me dijo que no lo... No, no tú, tú no te preocupes por lo que te dijo, tú decirle que me llame a mí, que yo hablo con él, nunca me llamaré. Claro. Siempre es a través de alguna manuense, ¿viste?, alguna obsecuente que hay, porque todos los gobiernos, sin excepción, sin excepción, democráticos, autocráticos, despóticos, lo que fuere, siempre tuvieron alrededor influyentes y gente situacionista que ha vivido el calor oficial. Siempre. Eso es así. Y va a ser así toda la vida.
1: Uh -huh. y, y, y del lado de tus editores, ¿no? Porque a veces se da también aquello que. que para mí es más duro, ¿no? Más terrible, porque la presión de los políticos a los periodistas, bueno, eh, está mal, sí, es pero forma... Par... Que es más viejo la tos. Es más viejo que la tos, exactamente. Ahora, cuando empieza la autocensura, cuando un editor empieza... Ahora, no yo, sí, no, sí, no nos metamos en auto... problemas. ¿Qué pasa no, Yo
2: autocensura nunca tuve, este, y es una decisión de la dirección del diario no publicar lo que yo hago. Es una decisión. Uh -huh. este, lo que yo nunca había visto es un un compañero del diario, este, que sea más papista que el Papa o más realista que el Rey, uh -huh, claro, y anuncie que va a pasar algo y, y plantee que el dibujo no debe salir, ¿no? Pero cuando uno analiza quién lo hace, no estamos frente a Homero Alcinate Bené, Rodríguez claro. Monedal, o Abondanza, o sea, estemos con un estúpido de turno que está ahí, que no, no tiene claro para qué está. Claro. Es este, brillante.
1: Eh, ¿Eh? es brillante lo que estás diciendo es... no no pero es así porque sí, 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 sí,
2: la, sí. La, la estupidez es una cosa que abunda este como la inteligencia también hay mucho más gente hay, hay mucha gente inteligente que anda y que uno no sabe que son muy inteligentes. <risa> claro <risa> porque es uno el que falla no no, no el que analiza y que es inteligente pero hay muchos idiota y este y entonces esa gente que come todos los días se desayuna con las frivoletas ¿Viste? En vez de proboleta es frivoleta. Este, ¿Y qué, desayunan
1: y, con eso. ¿Y qué tiene? y que hace... ¿Y tienen? ¿Cómo, perdón? No, ¿Y por qué funcionan así? ¿Tienen miedo? ¿Quieren ah, quedar bien parados no con el poder? Yo no soy
2: psiquiatra, viejo. No soy psicólogo. <risa> no sé por qué funcionan así. Es decir, este, no, no, eso no te lo puedo contestar. Pero, pero los lo que hay, sí los hay, los hay y con...
0: están entre nosotros, ¿no? ¿Perdón? Que los hay, los hay y están entre nosotros.
2: Pero no te quepa duda. No te quepa duda, si hoy día es insólito, hay veces que, 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 que te encontrás con gente, ves, ves, va a un mostrador o a una tienda, este, primero que no hay una sonrisa, acá la gente atrás del mostrador no sonríe, no sé qué pasa, pero no sonríe, este, es difícil encontrar eso, y hay veces tienen dificultad de comprensión muchos muchachos, no tienen vocabulario. Este, entonces resulta muy difícil la comunicación eh, producto justamente de todo ese magma que, que, que de cosas que flotan en el aire que es la, 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 el infantilismo, la tontería este, como soy joven tengo razón porque el mérito que tengo ese joven es ser joven y no se han dado cuenta que la juventud la madurez este, eh, eh, la adultez la vejez son estados pasajeros el idiota de hoy, el único problema que tengo es que termine siendo un viejo idiota, que eso es más terrible. Este, porque, porque, claro, porque si es una situación pasajera como la adolescencia, donde donde hay diversos tipos de enfoque, digamos, de, de hay adolescentes que son, ya uno se da cuenta que son notables, que son eh, van, van a desarrollarse para, para bien, para crecer, hay adolescentes, naturalmente como la palabra lo dice, adolecen, por eso es la adolescencia, adolecen de su condición de, de, de análisis de cosas, este, adolecen de eso, no tienen por qué saberlo, pueden seguir siendo este, o tipo brillante o idiotas para el resto de la vida. Uh -huh. este, y eso, eso eh, es complicado, porque cuando el idiota llega a un... A un a un cargo de mando, este, no llega de casualidad. Uh -huh. Y esta llega porque hay otro que es más grande que decide que ese esté ahí. Claro. Eh, entonces, este, es, es complicado eso.
1: Es clarísimo. Aroza, estamos ya en el, en el cierre, en el final. Seguiríamos hablando eh, por mucho rato más. Te pido dos definiciones sobre dos temas este, sé que son temas eh, gruesos ¿da? para mucho, pero bueno, te veo un concepto. ¿Descubriste qué es el Uruguay, qué es el Oriental? El, oriente, el último Oriental...
2: A mí me encanta, primero me encanta el nombre de la radio, porque toda mi vida a mí, eh, por ser rioplatense me interesa mucho el, el hecho del Oriental, lo que es el Oriental. El Oriental, el último Oriental, muere con la muerte de Sarabia. Uh -huh. Un caudillo formidable lindísimo, un caudillo lindísimo, precioso, pero fantástico desde el punto de vista todo, todo, todo. Este ahí muere el último oriental, después viene el uruguayo, con, con Pepe Valle aparece el Uruguay, no, no el Oriental, uno puede autodenominarse Oriental por una cuestión de que eh, eh, es lindo en los documentos, inclusive decía oriental el casado, eh, tantos años de edad, este, que eso no sé si sigue existiendo tengo una confusión, en la cédula creo que decía oriental, ahora no dice. Este, ahí aparece el uruguayo, que es otra cosa, el uruguayo ya forma parte de una cuestión administrativa, es un oriental que de vino en uruguayo, que es este, otra cosa, que es otra cosa. este Pero en fin, mm -hmm. eh, ¿cómo decir? Yo, yo ya no tengo el tema escrito de lo que es la frontera, me, me, me complica un poco la cosa porque no sé si somos este, argentinos parados en tierra brasilera no sé cómo es la cosa <risa> para... que somos, si ¿Sí es un país innecesario no tengo muy claro
1: da para un gran este, debate
2: es eh, eh, más largo que la esperanza de poder
1: ¿Cuáles son las mejores cosas de la vida? Arocha
2: Ah, los afectos los afectos no te quepa los afectos uh -huh. este, el proceder bien disfrutar de los buenos momentos, porque en eso sí tiene razón el presidente, que es ahora. Es decir, no hay que perder el tiempo con un buen momento, hay que, ahí mismo, este, disfrutar de, de un mate, un buen mate, cebado, un asado, con los amigos, de la música, este, y reírse, que es gratificante, este, es buenísimo. Reírse y levantarse con un en el cenit tiene que haber un objetivo que es ser feliz. Yo me propuse a ser feliz hace muchos años, me cuesta mucho porque a medida que va pasando el día se me empieza a desbarajar la cosa, pero <risa> pero este, no sé, el humor es fundamental.
1: Gracias, Arocha, Rodolfo Arena por haber estado con nosotros esta mañana.
2: Bueno, el agradecido soy yo y le deseo larga vida con el programa. Y no me queda otra reflexión que decirte que para mí hoy fue otra mañana. Un abrazo.